אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אני יוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות, ואני המנחה של הפודקאסט. בכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד עם מומחים שממש כדאי לכם להקשיב להם. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני, כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש, שתדעו שהלב שלי פועם מהתרגשות כל פעם מחדש כשבנצי, העורך שלנו, לוחץ על ההקלטה. הלב זו המכונה האדירה שמזרימה דם לכל חלקי הגוף שלנו ומזינה אותו בדם עשיר בחמצן כדי שהוא יתפקד היטב. הלב, יחד עם העורקים והורידים וכלי הדם הזעירים, זה מה שמרכיב את המערכת הקרדיו-וסקולרית הכל כך חשובה שלנו. הלב פועם 24 שעות ביממה, כך או כך הוא יפעם, גם כשאנחנו ישנים, גם כשאנחנו רצים, גם כשאנחנו אה, יושבים ורואים טלוויזיה. הוא מושפע מהתרגשות, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל הוא גם מושפע מהרגלי החיים שלנו. אה, מניהול סטרס, מהכושר שלנו, מהיחס שלנו אל הגוף, וכמובן, לתזונה יש השפעה קרדינלית עליו. כדי להבין את הדברים האלה, ביקשתי מדוקטור סיגל אילת הדר להצטרף אלינו לשיחה שבענייני הלב. דוקטור סיגל אילת הדר היא דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית. היא ראש מסלול לתואר שני במכללה האקדמית בווינגייט ועומדת בראש הוועדה שכותבת ומעדכנת את ההמלצות התזונתיות למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם. דף עמדה מאוד מקיף שיצא בשיתוף פעולה עם עמותת עתיד, האיגוד הקרדיולוגי בישראל ועם ההסתדרות הרפואית של ישראל, אהלן סיגל. היי, אני שמחה להיות פה. איזה כיף שאת פה. אני אספר שחיזרתי אחרייך לא מעט, כי אני חושבת שכולם צריכים לדעת. בסוף כולם פותחים בדיקות דם ורואים LDL, HDL, טריגליצרידים ולא יודעים מה זה, ומי אם לא את, הבן אדם הנכון לבוא ולדבר על הדברים האלה. תודה רבה. אז אנחנו הולכות לעשות פה שיחה בסגנון הקיט המומחית, כן יותר מומחית ממך בנושא, ויש, ויש לך בעצם תשובות בשבילי על כל התהיות שיש בעניין של תזונה ולב. אבל לפני, אני אשמח קצת לשמוע על הדרך שלך ואיך התחום הלב נכנס לך ללב. אז אני דיאטנית קלינית מזה 35 שנה, אולי אפילו יותר, וכשאני... רציתי לבחור מקצוע, בכלל לא ידעתי שקיים המקצוע הזה תזונה. בעצם רציתי מקצוע שישלב את המדע יחד עם הטיפול הרגשי, ואז אמרו לי, יש כזה מקצוע תזונה, אז אמרתי, רגע, מה, אני אלך ללמוד כלכלת בית? פעם זה היה ככה, פעם חשבו. נכון, התואר שלי הוא במדעי התזונה והבית, ובאמת אני דור המדבר. שלמד והיו אומרים שהחמור שקשור לגדר מסיים תואר בתזונה אחרי שלוש שנים. והנה גדלתי עם המקצוע ובאמת זה הפך להיות תחום כל כך משמעותי, כל כך חשוב והידע עליו היום הוא הרבה יותר גדול והדרישות מאיתנו הן ברמה הרבה יותר גבוהה מבחינה מדעית ומחקרית. נכון, והדוקטורט שלך הוא באפידמיולוגיה? כן, הדוקטורט שלי הוא באפידמיולוגיה, למעשה אפידמיולוגיה של התזונה, תמיד אנשים שואלים מה אפי מה, זה מחלות של זיהומים, אז היום האפידמיולוגיה הוא מדע שעוסק גם במחלות כרוניות, אז אני אפידמיולוגית של התזונה. 
את יודעת, יושבים אצלי בקליניקה מגוון כל כך רחב של אנשים, מחיילים, הייטקיסטים ואפילו רופאים, ואני מתה על זה, הם מתיישבים ואומרים, די, אבל אני מבין בתזונה, מה את כבר יכולה לחדש? אני רק צריך לסתום את הפה, שזה בכלליות משהו שאני לא אוהבת שהם אומרים, וזה רק מאתגר אותי יותר להוכיח להם כמה שהשילוב המושלם הזה בין ידע מדעי לידע פרקטי לנבחי הנפש, זה משהו שהוא כל כך הרבה יותר מסובך ממה שאנשים חושבים, ולהוכיח להם שבעצם התזונה שלנו היא, היא הרבה יותר מלהוסיף מלפפון לצלחת, וזה כל כך הרבה יותר מסובך עם זה, ואני מסכימה ש, שהשילוב הזה הוא מושלם ו, ומחמם את הלב ומרחיב את הלב, ובכלל זה דיון מעניין, למה הרגשות כל כך קשורים ללב? כל, כשכזה כתבתי את הדברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, אז כל הזמן עלו לי כל מיני קלישאות עם יד על לב, מרחיב את הלב, מכווץ את הלב, את יודעת, אני, אני, כשאני מדברת עם אנשים, אז אני... אנחנו מחליטים על כל מיני משימות, ואני מסוגלת לשאול, האם זה מרחיב לכם את הלב או מכווץ לכם את הלב? כזה, כי זה נותן איזשהו רמז לגבי העמדה שלנו, לגבי אותה משימה או מטרה שהצבנו. נכון, בעצם אנשים תופסים את התזונה ככל אדם שאוכל הוא תזונאי. ואני, זה מה שהדגשתי קודם, היום זה מקצוע מדעי, וגם את ההיבטים הרגשיים. צריך ללמוד, צריך להיכנס uh, לעומק, וזה באמת לא רק עניין של אני צריך רק לסתום את הפה, בכלל הגישה הזו של האחריות היא עליי, היא לא תמיד uh, נכונה. בסך הכל אני תמיד אומרת, אתה הגעת אליי כי אתה רוצה לדעת עוד דברים, וכי יש לך איזשהו קושי, אז כן. תן לי לעזור לך. כן, לגמרי. אז עם יד על הלב, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אז בואי נתחיל, ושיהיה לנו בהצלחה להספיק את כל מה שאני רוצה לשאול. אז אם אנחנו מדברים בעצם על הלב, אז הלב זאת משאבת דם, משאבת דם שמזרימה דם אל העורקים, שמעביר את זה לשער הגוף. יש את המחזור הגדול והמחזור הקטן, המחזור הקטן עובר בריאות, הוא מואשר שם בחמצן, ואז הוא עובר במחזור הגדול, עובר דרך הכבד, לוקח עוד כל מיני ויטמינים, מינרלים וחומרים חשובים, ומגיע אל איברי הגוף, אל רקמות הגוף. בעצם הדם זה, 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 זה טרמפ לכל מה שצריך להגיע. לאיברים שלנו כדי שהם יתפקדו. ו- ו- ובגלל זה אנחנו מבינים שזה בערך אחת המערכות הכי חשובות, ביחד עם כל שאר המערכות המאוד מאוד חשובות, שעובד בסינרגיה עם הגוף. תראי, בניגוד לזה שיש איברים מסוימים שאפשר לחיות בלעדיהם, כיס המרה, או אפילו כליה אחת, אז באמת בלי הלב אי אפשר לחיות. נכון. מה משפיע על בריאות הלב והעורקים? אם אני מתייחסת, בואי נתייחס רק לתזונה, אז בעצם כדי שהדם יעבור כמו בנוחיות ויעביר את כל מה שצריך אל איברי המטרה, אנחנו צריכים שהעורק יהיה פנוי. ועם השנים, אפילו ראו את זה בתינוקות בני שנתיים, מתחילים לשקוע כל מיני דברים בכלי הדם ולהצר אותם. וככל שכלי הדם יותר צר, כך המאמץ של הלב צריך להיות יותר גדול, עד שיש או סתימה במערכת, שזה אם הסתימה היא בעורק שמוביל דם אל הלב, אנחנו מדברים על התקף לב. או אם יש איזושהי התנתקות של חתיכה מאותו, אה, מה שאנחנו קוראים פלאק תרשתי, או מה שסותם את העורק, אם יש התנתקות והוא מתחיל להסתובב בכלי הדם, הוא מגיע לכלי דם שמוביל דם אל המוח, אנחנו מדברים על שבץ מוחי. כך שההשפעה על כלי הדם, על מה סותם אותם ומה אפילו פותח אותם, היא מאוד משמעותית למעשה לבריאות הלב ולבריאות שלנו. 
כן, ואז בעצם לנו יש אה, השפעה על התחום הזה. כלומר, מה משפיע, אם, אם אני שואלת שוב פעם, מה משפיע על בריאות הלב והעורקים, אז זה התזונה שלנו. כן, בואי נתחיל שתמיד יש את הגנטיקה כבסיס, אבל נכון. זה מה שנקרא, הכל צפוי והרשות נתונה. יש לנו בהחלט יכולת להשפיע. אוקיי, okay, ועל זה אנחנו נדבר היום. עכשיו, כולנו עושים בדיקות דם, ורואים שם מילים כמו כולסטרול, LDL, HDL, טריגליצרידים. מה זה? מה זה אומר לנו, ולמה אנחנו צריכים להתייחס? כשאנחנו מדברים על גורמי סיכון, אנחנו מנסים למצוא גורמי סיכון, שאם אנחנו נשפיע עליהם, אנחנו... נוכל להפחית את הסיכון. אחד מגורמי הסיכון הוא חומר שנקרא כולסטרול. כולסטרול יכול להיות נישא בדם על ידי חלקיק שנקרא LDL ועל ידי חלקיק שנקרא HDL. הכולסטרול שנישא על ידי ה-LDL, או אפשר להגיד ה-LDL, יש לו נטייה לשקוע בכלי הדם, ולכן אנחנו נשאוף להוריד אותו. והכולסטרול שנישא על ידי ה-HDL, בעצם ה-HDL מפנה אותו מהדם אל הכבד, אז הוא בעצם מפנה ומוריד את היכולת של הכולסטרול לשקוע בכלי הדם. וזה נקרא HDL, ולכן נשאף שה-HDL יהיה כמה שיותר גבוה. בתוך כל המערכת הזו של חומרים מסיסי שומן שנמצאים בתוך הדם, קיימים גם חומרים שנקראים טריגליצרידים. שהם שומן, והם הולכים ביחד כשאני אוכלת אוכל, אז באוכל יש גם כולסטרול וגם טריגליצרידים. אז כשהם נכנסים אל הדם ביחד, הם צריכים להיות על איזושהי סירה שתיקח אותם בדם, כי הם לא מסיסים בתוך מים. הטריגליצרידים הם חלק מאותם... שייטים על הסירה, וגם הם, כשהרמה שלהם מאוד גבוהה, עלולים או לשקוע בכלי הדם, או חלילה לעשות בעיות מיידיות יותר חמורות, כמו דלקת בלבלב וכולי, ולכן גם על הטריגליצרידים אנחנו נשאף להוריד את הרמה שלהם בדם. אוקיי, okay, עכשיו כשאנחנו, אמרת עכשיו LDL, HDL, אבל אנחנו גם רואים תוצאה של כולסטרול בבדיקות דם. עכשיו, כולסטרול זה משהו שהוא... שהוא אי אפשר לחיות בלעדיו, אם טריגליצרידים, הרמה של זה בבדיקות דם זה מ-0 עד 150, כלומר אפשר גם להיות על 0 וזה יהיה בסדר, כולסטרול אם הוא נמוך מדי, זה גם לא טוב, כלומר כולסטרול הוא גם, הוא קיים בממברנה של התא, הוא גם בעצם הבסיס להורמונים מסוימים, נכון. הוא הבסיס של ויטמין D, אנחנו לא יכולים לחיות בלי כולסטרול. אבל אז למה בעצם בודקים אותו אם אנחנו יותר מחפשים את ה-LDL? משום שיש פה איזושהי מערכת של איך ניסה הכולסטרול, על איזה חלקים הוא ניסה. אנחנו נסכם את החלקים שהוא ניסה עליהם בתוך הדם, ואז נקבל את סך הכולסטרול. מדובר פה למעשה על מתמטיקה, okay. לא שהכולסטרול עצמו הוא זה שיכריע את הסיכון. כן, אז אם אני רואה את הכולסטרול, הוא פחות מלחיץ אותי, אני יותר צריכה להתייחס לחלקי הפאזל, כלומר ל-LDL, ל-HDL ו... ו... אני לא צריכה להילחץ, כי גם זה גורם סיכוי <laughs> למחלת לב, אבל אני צריכה להתייחס. כן. כן. <laughs> עכשיו, בשנים האחרונות כל פעם מורידים ומורידים את רמות ה-LDL. כל פעם רוצ... יש איזה ערך יעד יותר ויותר נמוך. נכון. את יכולה לתת לנו איזה... יש, יש לזה סיבות? את יכולה לתת לנו הסבר לזה? <laughs> תראי. 
פעם באמת חשבו שלהוריד יותר מדי זה לא טוב. והיום המטופלים אומרים לי, אה, כן, פתאום ה-LDL כולסטרול שלי גבוה מדי בגלל ששינו את ערכי היעד. אז זה לא ככה, לא משנים את ערכי היעד סתם. זה חייב להתבסס על מחקרים מאוד גדולים, שמראים שבאמת אנשים שמורידים להם את הרמות לרמות כל כך נמוכות, הסיכון שלהם לקבל מחלת לב או התקף לב או שבץ צמוחי, יורד. Uh, בעצם, אם אני מדברת נניח על חולי לב, שפעם אנחנו דיברנו על ערך יעד של LDL 100 ואחרי זה 70 והיום אפילו 55, uh, ההמלצה הזו התבססה על אנשים שיש להם איזושהי מוטציה מיוחדת, שבהם אין LDL כולסטרול בדם. וראו שהאנשים האלה באופן משמעותי מאריכים יותר ימים. ואז התחילו לשאול, מה יש להם, אולי אנחנו ניצור את המצב הזה אצל אנשים חולי לב, ועל ידי זה הגוף לא ייצר LDL כולסטרול, ומה שראו, שזה באמת מוריד באופן מאוד מאוד משמעותי את הסיכון שלהם. ולכן הערכים הולכים ויורדים. הבנתי, בגלל זה LDL עלה. כוונת תמיד. אז דיברנו על הלב, בעצם הוא מזרים את הדם אל העורקים. עכשיו, עורק זה לא רק צינור, כן? יש לזה גם כן, הוא, הוא גם מרגיש דברים, הוא גם מפריש דברים. וכשמדברים על מחלות לב, אז אנחנו מדברים הרבה על טרשת עורקים והלחץ דם, ו, ושני הדברים האלה גם משפיעים על בריאות הלב, נכון? אז את יכולה לפרט לנו על זה? זה באותו הקשר של מה שדיברתי קודם. שאם ה-LDL, שהוא בעצם נקודת המפתח להיווצרות ה, מה שאת קוראת הטרשת, אז ברגע שמתחילים חומרים לשקוע בתוך כלי הדם, הם בעצם סותמים אותו. וזה מה שנקרא טרשת העורקים. מה שחשוב לדעת זה שאנחנו לא מרגישים את טרשת העורקים, אנחנו לא מרגישים שהלב שלנו יותר מתאמץ. בעצם אנחנו נרגיש איזשהו קושי רק ש-95-99% מכלי הדם שלנו סתומים. ולכן אנחנו לא, להגיד אני מרגיש טוב זה לא מספיק כדי להיות בטוח שהלב שלך בריא. כן. ובתוך הפלאק הזה אפשר להגיד שמעורבים המון המון אה, חומרים, זה לא רק אה, ה-LDL אה, שוקע שם, יש בזה גם את מערכת החיסון ויש בזה באמת הרבה דברים ש- 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 שהפלאק אפילו יכול כבר להפוך להיות חלק מהאנדוטל, שזה ה... קרום ה- ה- צינורות הדם. כן. אה, בעצם, כשדווקא החלק ה... טוב יותר זה כשהפלאק הופך להיות חלק מכלי הדם, כי אז הסיכוי שלו להשתחרר הוא יותר כן, קטן. להישבר, נכון. אבל כמו שאמרת, באמת, זה מין שרשרת כזו, שברגע שיש שקיעה של LDL, אז הוא עובר חמצון, ואז הוא קורא במרכאות לתאי שומן, ואז הם קוראים לתאי דלקת, וככה זה הולך ומצטבר. כן, כי הגוף חכם והוא בסך הכל מנסה להגן, אבל בואו ננסה לעזור לו גם. אז מהן ההנחיות העדכניות לגבי תזונה ובריאות הלב? שזה ככה שאלה של כאילו, שיהיה לנו בהצלחה 15 שעות ולא נספיק, אבל בואו ננסה ככה להביא את התמונה הכללית, ואז אני ארד לכל מיני רזולוציות, יש לי כל מיני דברים ספציפיים לשאול אותך. בהחלט. אז היום מדינת ישראל מדברת על קשת המזונות, שזה בעצם... 
אותו דבר כמו להגיד תזונה לבריאות הלב. ויש פה דברים שאני בטוחה שאנשים יודעים, שמומלץ לאכול ירקות ופירות. אגב, אם אין לך איזושהי מחלה, למשל טריגליצרידים גבוהים, אז בעיקרון לא צריכה להיות הגבלה בכמות הפירות, אנחנו לא אומרים לאנשים כמה פירות לאכול. כמובן שדיאטה שבנויה לסוג מזון אחד, אם זה פירות או אם זה שומן, היא פחות בריאה. אנחנו מדברים על שומנים שהם יותר בריאים ללב ופחות בריאים. אני לא יודעת אם את רוצה שאני אזכיר אותם עכשיו, או שאת תשאלי אותי בפירוט אחר כך. לחזור, לחזור, כמה שיותר דברים שאנחנו נחזור אליהם, אנשים יותר יזכרו, אז בטח תפרטי. אז אנחנו מדברים על שומן שנקרא חד בלתי רווי. כשהשומן הוא רווי מה, מהמילה שהוא... כל הקשרים שלו מלאים, הוא קשה בטמפרטורת החדר, ואז הוא גורם לדופן של כלי הדם להיות יותר קשיחה, ופחות להגיב, ופחות לאפשר להרבה דם לזרום. ולכן אנחנו פחות ממליצים על שומן רווי, ואיפה יש שומן רווי? שומן רווי יש בשומן מן החי. זה כל בעלי החליים, זה האיברים הפנימיים, זה ה... חלב ומוצרי החלב, שכמובן שככל שיש אחוז שומן יותר נמוך, יש פחות שומן, אבל גם השומן שיש הוא שומן רווי. אני רוצה לומר ולהדגיש, יש שלושה יוצאי דופן שהם שומן רווי מהצומח, ואם אמרנו ששומן רווי מקשה את דופן כלי הדם, אז גם עליהם, נכון להיום, אנחנו פחות ממליצים. והשמנים הצמחיים הרוויים הם שמן קוקוס, שמן דקל ושמן קקאו, ולכן כדאי להימנע מהם. אני אספר לך סיפור שאני הייתי בסרי לנקה, באתי לייעץ שם ייעוץ תזונתי לבית יתומות, ובנינו <אח> שם מרפאת סוכרת, והשמן שהם משתמשים בו שמן, הוא שמן דקל, זה הדבר הכי שכיח, וכשאמרתי להם, תראו לי מה זה שמן קוקוס, או תראו לי מה זה קוקוס בהזדמנות, אז הם אמרו לי, תרימי את הראש למעלה, והיו שם... המון עצי קוקוס. אז אחד הדברים, אחת ההתערבויות המעניינות שעשיתי זה פשוט להחליף את שמן הקוקוס באיזשהו שמן צמחי אחר. שהשמנים הצמחיים, כמו שאתם רואים, הם נוזלים בטמפרטורת החדר, ולכן הם יותר מומלצים. גם בשמנים הצמחיים יש לנו שתי קבוצות, שאחת מהן היא יותר מומלצת. שהוא נקרא השומן החד בלתי רווי, לא צריך לזכור את זה, פשוט צריך לזכור שהשמן המומלץ זית. ביותר הוא <laughs> שמן זית לסוגיו השונים. אם אנחנו מדברים על אבוקדו, אם אנחנו מדברים על שמן קנולה, בשמן קנולה יש הרבה שומן חד בלתי רווי ולכן הוא נכנס לקבוצה הזו המומלצת, וגם בבוטנים ובשקדים יש הרבה מהשומן הבריא הזה. אוקיי, okay, ואז יש את הרב בלתי רווי, שזה אומגה 3 וכאלה, שאנחנו ניכנס לזה עוד מעט. נכון. עכשיו, אמרת לגבי הפירות, שמי שיש לו טריגליצרידים, אם אין טריגליצרידים גבוהים, אז באמת אין הגבלה, ונגיד ש, שאנחנו כן צריכים גם ל, ל, לשים בקבוצה של הכן הגבלה את החולי סכרת, כמובן. כמובן, חולי כליות. כן, ויש... ו, ויש... אנשים עם כבד שומני, כן, יש, יש כן, רשימה ארוכה של יוצאי דופן, ובשביל זה צריך דיאטנית, כן? נכון, בדיוק. אז בדיוק הקלטתי פרק עם חגית גילבר, דיאטנית סוכרת מדהימה, שהיא באה ואמרה, כל הזמן אומרים, 
לנו לא, לא לפירות, אבל אם באמת אין התוויית נגד, אז פירות זה, זה, זה פשוט מוצר מדהים, שהיום חוקרים אותו יותר ויותר כפחות משפיע על רמות הסוכר ממה שאנחנו חושבים. אז אני עוד קול לטובת הפירות. אז בואי ניקח עוד קול לטובת הפירות, שזה הנושא של סיבים תזונתיים שנמצאים בירקות ובפירות, ו... אנחנו שואפים להגדיל את הכמות שלהם במעי כדי לעשות איזשהו ניקיון במעי, כדי שלא יישארו לנו שאריות שעלולות להפוך להיות מסרטנות, כדי שלא תהיה לנו עצירות, וגם כדי להאט את הספיגה של אותם סוכרים ושומנים. מהמעי אל הדם, ככל שהספיגה היא יותר איטית, ככה הרמה עולה בדם בצורה יותר מתונה. אז אם אני מדברת על סיבים תזונתיים, אנחנו נדבר גם על המלצה לאכול דגנים מלאים, להעדיף את האורז המלא על האורז הרגיל, לאכול קטניות שהן... יש בהן גם חלבונים שהם מאוד בריאים, ויש בהן גם סיבים תזונתיים, ובקיצור, לגוון את כן, הדיאטה. כל הסופר פודס, נכון, גם, גם בכל המוצרים האלה מהצומח, יש לנו את האריזה השלמה של הסיבים התזונתיים, של הוויטמינים והמינרלים, שאנחנו תמיד יודעים שהכי עדיף לצרוך את זה מהתזונה, ואנטי אוקסידנטים למיניהם, וכל מיני חומרים שיש בצמח, שבעצם עוד יותר מגנים על הגוף. אנחנו יודעים שבתהליכים בגוף יכולים להיווצר רדיקלים חופשיים, והנה אנחנו אוכלים משהו שבעצם יכול לסתור את התופעה שלהם, אז עוד. סיבה לאכול את זה. נכון, בואי נגיד כמה מילים על תוספים, בסדר? כן, בטח. כי הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אם באוכל יש נוגדי חמצון, בואו נראה מה הם נוגדי החמצון האלה, וניקח אותם בתוספים. למשל, איזה נוגדי חמצון באוכל יש לנו? יש לנו ויטמין C, יש לנו ויטמין E, יש לנו בטא קרוטן, שהוא אה, השתי... מולקולות של בית הקרוטן יוצרים את ויטמין A, אז באו אנשים ואמרו, בואו ניקח תוספים שלהם ונחיה צעירים לנצח, כי יהיו לנו נוגדי חמצון. ובכן, וזה מקום מאוד מאוד להדגיש את זה, לגבי תוספים נוגדי חמצון בתוסף בכדורים, הוכח שהם מעלים סיכון. לא רק שהם לא עוזרים לנו, הם עלולים להזיק לנו, ולכן באופן גורף, אין המלצה לקחת נוגדי חמצון בתוספים. תאכלו, תאכלו ירקות, תאכלו פירות, תאכלו דגנים מלאים, תאכלו קטניות, תאכלו שקדים ואגוזים, אבל אל תיקחו תוספים של נוגדי חמצון. כן, תאכלו צבעוני ואל תיקחו כדורים צבעוניים. נכון. <laughs> Okay. וכך גם חסכנו הרבה כסף. כן, נכון. בסוף, קטניות זה סך הכל מוצר שהוא די זול, okay. ו- 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 וקל לצרוך אותו, ו- וצריך לשלב אותו בתזונה באופן יומי. דיברת קצת על שומן רווי. עכשיו, שומן רווי קיים ב... קיימים סביבו כל מיני סימני שאלה. יצא מחקר מאוד מעניין, מחקר הפיור, שככה לקח את כל הסטיגמה שיש על, על שומן רווי. האם הסטיגמה הזאת עדיין קיימת? כלומר, בסוף, בדף העמדה, אתם כן אומרים, חבר'ה, לא, לא להוריד את, ה, את הדוושה מה, מהלחץ משומן רווי. Hold your horses, כן. לפני שאתם מתפרעים. תראי, אני אספר לך שיש לי תרגיל שלם שאני מעבירה לסטודנטים שלי על... מה החסרונות או מה הביקורת המדעית על מחקר הפיור. אז אנחנו לא ניכנס לזה אה, כאן כרגע, אבל אה, אנחנו צריכים לדעת שאם אתה אוכל שומן רווי, 
אתה אוכל אותו במקום משהו, ואם אתה אוכל שומן רווי במקום סוכרים, אז יכול להיות שזה באמת, יש להם אותו נזק לסוכר ולשומן הרווי. אבל באופן כללי, כשאנחנו מחליפים, מורידים שומן רווי ושמים ממנו בקבוצה של הלא רווים, אני חוזרת שהמומלצים ביותר ביניהם הם... שמן זית, אבוקדו. אנחנו בעונה מדהימה של אבוקדו. נכון. למרות שציפי שביט אמרה פעם שאבוקדו זה כמו גבר. קשה, 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 לא בשל, לא בשל, לא בשל, רקוב. אבל זה לא הנושא, וגם אגוזים ושקדים, יש בהם אחד בלתי רווי, ושמן קנולה, שלמרות שהרבה באים אליו בטענות שהוא מתועש וכולי, הוא בהחלט שומן מומלץ. כן. הבנתי, אז העמדה היא עדיין כלפי, להתייחס לשומן רווי בזהירות. להוריד את כמותו במזון. כן, ואז... אפשר להגיד את זה בפה מלא. ואז אנחנו מדברות נגיד על אה, בשר אדום. אה, שבשר אדום, כידוע, יש חלקים שהם בהחלט... אה, הוא, הוא הרבה יותר על ה... על ה ב, ב, באור הזרקורים מאשר נגיד העוף או, או הדגים. עכשיו, אנחנו יודעים שיש חלקים אה, ב, בבקר שהם, אה, אה, שהם ככה סטייקים עם כזה אה, שומן נראה על העין, אבל יש גם חלקים שהם יותר רזים. אז, אז לגבי השומן רווי שהוא ממקור אולטרה... מעובד וככה מזון מתועש אין ספק זה גם משהו שממליצים בכלליות לאורח חיים בריא ולאו דווקא רק לבריאות הלב אלא גם לבריאות הכללית. אבל מה אנחנו למה בשר אדום הוא על הפרק? אז באמת עד היום גם בניירות עמדה הקודמים שלנו התייחסנו לבשר בקר כאל הקבוצה הכוללת שכללה גם את הבקר האולטרה מעובד הנקניקיות הנקניקים וכולי וגם את הבקר. המבושל בגולש. ובמסמך הנוכחי באמת הפרדנו ביניהם וראינו שאין הרבה הוכחות לגבי הקשר של בשר אדום לבריאות הלב. זאת אומרת, כן יש קשר עם השומן הרווי ולכן אנחנו נמליץ לבחור בחלקים הרזים של הבקר, אבל אנחנו לא נגיד, בכלל לא נגיד להימנע לחלוטין, לא נגיד שאסור, אבל אנחנו כן נגיד לעשות בחירה מושכלת של חלקים רזים של הבקר ולזכור שגם אם אנחנו לא רואים את השומן בעין, הוא קיים. אז uh, יש uh, רשימה שלמה, אין שום בעיה לראות אותה, של החלקים הרזים של הבקר, וגם משרד הבריאות מדבר על עד 300 גרם בשבוע בשר בקר, שזה בהחלט uh, כמות שמאפשרת לגוון את המזון. אוקיי. Okay. Um... ומה לגבי כולסטרול מהמזון? פעם חשבו שכולסטרול אוטומטית נכנס הישר אל תוך העורקים, אנחנו יודעים שיש כולסטרול שאנחנו מקבלים מהתזונה, ואנחנו יודעים גם שאנחנו מייצרים כולסטרול בתוך הגוף. ואז הביצה, שזה מקור חלבון מדהים ומוצר שהוא נגיש וכל כך קל להכין אותו, באו ואמרו, כן ביצים, לא ביצים, אסור, מותר, אני אוכלת רק את הלבן, חס וחלילה לאכול את הצהוב, מה העמדה כלפי כולסטרול מזון? תזונה וספציפית ביצים. בהיבט הזה, קודם כל, אני חושבת שהפודקאסט הזה הוא מאוד חשוב, משום שמגיעים אליי אנשים ש-20 שנה לא נגעו בביצה, כי פעם אמרו להם שהכולסטרול של הביצה הוא מסוכן. אז צריך לזכור, קודם כל, שיש אצלנו מאזן בגוף. אם אנחנו אוכלים הרבה כולסטרול, 
באופן עקרוני, הגוף אמור לייצר פחות כולסטרול, וככה זה בגילאים הצעירים בוודאי. כשאנחנו מגיעים לגיל מבוגר יותר, אז האיזון הזה קצת מופר הרבה פעמים, ואז אנחנו אוכלים כולסטרול, אבל הכבד ממשיך לייצר כולסטרול, ואז הכולסטרול בדם עולה. אבל זה לא אומר באופן... חד משמעי שאם אנחנו נאכל פחות כולסטרול באוכל, יהיה לנו פחות כולסטרול בדם. יכול להיות שהכבד שלנו ימשיך לייצר בעודף. ולכן ההמלצה היום היא המלצה קצת יותר מתונה. אז קודם כל, באמת אל הביצה אנחנו מתייחסים כאל סופר פוד למעשה, משום שיש בה חלבון שהוא חלבון מאוד בריא וחלבון מאוד מלא ושלם, והגוף יודע להשתמש בו מצוין לבניית שרירים ולבניית חומרים אחרים חלבוניים בגוף, ולכן להגיד לא לאכול ביצים זה... עוול לביצים ועוול לאנשים, בעיקר לאוכלוסייה המבוגרת, שמצד אחד אולי יש לה כולסטרול גבוה, אבל מצד שני הרבה פעמים היא לא אוכלת מספיק כן. חלבונים. ולכן ההנחיות היום הן קצת יותר מקלות ממה שהיו בעבר. אנחנו מדברים על זה שאנשים ללא גורמי סיכון או ללא כולסטרול גבוה יכולים לאכול כל יום ביצה. הנושא של חלבוני ביצה ללא הגבלה הוא כמובן ממשיך להיות תקף. ואם את שואלת אותי, למה לא שתי ביצים ליום, אז אני אענה פשוט שיש פה את מידת הזהירות, כי אין מספיק מחקרים שבדקו שתי ביצים ליום. ואם את שואלת אותי, טוב, אז אני אוכל ביצה ליום, אבל אני לא אוכל את זה כל יום בנפרד, אני פעם בשבוע אוכל שבע ביצים, אז גם מזה אני לא כל כך אתלהב. יש דבר אחד שחשוב להגיד, יש לנו תת-קבוצות של מחלות באוכלוסייה, ששם צריכת הביצים... כן משפיעה על הסיכון למחלות לב, ומדובר בקבוצת אנשים חולי לב, שיש להם כבר מחלה מוכחת, כלומר, הם או עברו צנתור שהיה צריך לפתוח את העורק, או שעברו התקף לב, שהוכח שיש להם את המחלה, לא שיש להם כולסטרול גבוה. לאנשים האלה ההמלצה עדיין היא שלוש עד ארבע ביצים לשבוע. כולל את הביצים שמשתמשים בהם בהכנת מזונות. כן, פשטידות, פנקקים וכו' וכו'. נכון. עכשיו צריך גם להגיד שבביצים, בעצם החלבון הלבן זה, זה נטו חלבון, ו, ו, ודווקא בצהוב יש את כל הדברים החשובים, שם יש את הוויטמינים, את המינרלים, ויטמיני קבוצת B, יש שם את החולין, שלכל מי שמתעניין בנשירת שיער הוא מאוד חשוב שם. בהחלט, וגם כן. את הקולסטרול. כן. וגם את הקולסטרול. וגם את הקולסטרול. בהחלט, אז לא הייתי מוותרת לגמרי על הצהוב של הביצה, כן. על החלמון, וכן. כן, ואנחנו אומרים כולסטרול ואז ישר קופצים לביצה, אבל מה לגבי מוצרים אחרים שיש בהם כולסטרול? כי הרי יש כולסטרול גם במוצרי חלב, יש גם בעוף, בבקר. תראי, במוצרי חלב, אם הם לא, אם הם אחוזי שומן נמוכים, אז אין הרבה כולסטרול. נכון שבקר הוא הסמן הימני של הכולסטרול, אבל פה עבודתנו נעשתה, משום שיחד עם הפחתת שומן רווי באופן טבעי, גם יורד הכולסטרול במוצר המזון, ולכן ברגע שאתה אומר להגביל צריכת שומן רווי, אתה כבר לא צריך להתייחס לכולסטרול. אוקיי. Okay. דיברנו עד עכשיו בעצם על, על דברים שיכולים להביא לעלייה ב-LDL וכתוצאה מזה לטרשת, 
אנחנו גם צריכים לדבר על כל העניין הזה של מלח. בעצם מלח מעלה לחץ דם, ו... ואז בעצם ללב קצת יותר קשה. המשאבה, שהתפקיד המשאבתי שלו, היא, היא יותר קשה. מה, מה, מה בעניין של מלח ו... ובריאות הלב? תראי, בדיוק דרך אותו מסלול, לחץ דם גבוה הוא גורם סיכון למחלות לב ובעיקר לשבץ מוחי, ולכן אנחנו שואפים להוריד את לחץ הדם כדי להוריד את הסיכון הלבבי. ואחת הדרכים להוריד את לחץ הדם היא על ידי הפחתת מלח. אבל לא רק, היום אנחנו יודעים שאכילה של שלושה מוצרי חלב דלי שומן כמובן ליום, ואכילה של לפחות חמישה ירקות ופירות ליום, גם היא אסטרטגיה טובה להפחתת לחץ הדם. אבל בואי נחזור אל הנתרן. בעצם הנתרן הוא המלח, והמלח כדאי לנו לשים לב למזונות שהם מועשרים במלח. הסמן הימני שלנו הוא כמובן אבקת המרק, אבל יש גם את הקטשופ ויש גם את הרטבים למיניהם, ובאמת ההמלצה היא להוריד את, את הצריכה שלהם. כמובן שנכנס פה שוב הנושא הזה של המזון האולטרה מעובד, או המוצרים התעשייתיים, שפר הגדרה מוסיפים להם את המלח והסוכר והשמן, והם פחות בריאים. זו עוד סיבה להפחית את הצריכה שלהם. אז מה כן אפשר לעשות? אפשר להשתמש בכל מגוון אה, התבלינים, אה, צמחי התבלין שיש לנו, ולהשאיר את המזון בהם. כן, וגם כל מיני סגנונות בישול. אה, בישול ארוך, אה, אה, מכניס יותר טעמים, אה, יש הרבה דרכים לגוון בעצם. נכון. זה אה, גורם לי להגיד למאזינים לקפוץ לפרק 21 עם משה רידלמן, שהיה פרק מדהים על בישול בריא, יעיל וקלה קלות במטבח. אה, עכשיו, נגיד שבעצם נתרן זה, זה חומר משמר, ו, ובגלל זה לתעשייה כל כך קל להכניס את זה לתוך המוצרים שלנו, אה, וככה הטיפ, להפוך את המוצרים. מוצר, להסתכל על, על רשימת הערכים, אם זה מעל 400 מיליגרם ל-100 גרם מוצר, זה עתיר בנתרן, וכדאי למצוא חלופה שהיא עם קצת פחות נתרן. או אם אני יכולה לתת עוד טיפ, פשוט להסתכל על רשימת הרכיבים, ובדרך כלל זה אותיות מאוד קטנות, אז לחלקנו קשה לקרוא <laughs> אותם, אז פשוט להסתכל על האורך של הרשימה, ככל שרשימת המרכיבים ארוכה יותר, כך סביר להניח שהמזון יותר אולטרה מעובד, ואנחנו פחות יודעים מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו. כן, כן, לגמרי. כל האי למיניהם, שהם לאו דווקא תמיד כאלה רעים, אבל יש, מין, יש לי מין אה, אה, טריק כזה, שמה שחברת המזון... רוצה שנדע, היא, היא תגיד לנו, <laughs> היא לא תקרא לזה בשמות שמות בדויים. אז, אז ואל באמת... ואל תתבלבלו, האי הזה זה לא ויטמין E, ובכלל <laughs> לא המלצנו לקחת תוסף של ויטמין E. <laughs> נכון. אז... אז אפילו עוד יותר. אז כמה שפחות דרך מהמקור לצלחת שלנו, זה תמיד הכי טוב. ובאמת רוב המלח שאנחנו צורכים הוא במקורו ממזון מעובד, ממזון ארוז, ולא מהמלח שולחן שאנחנו מוסיפים, אז, אז לשים לב לזה. ש, שזה דרך טובה להוריד את צריכת המלח. אבל אני גם אוסיף פה במאמר מוסגר, שאולי קצת סותר את מה שאמרנו עד עכשיו, שאם אתה כבר לוקח מלח, אז תיקח אותו מועשר ביוד. וואו, ממש. משום שבאוכלוסייה שלנו יש מחסור ביוד, זה לא לבריאות הלב, זה לבריאות בכלל. כן, כן, שאם אנחנו כבר לוקחים מלח, אז שיהיה בזה כבר עוד תוספת ש, שהתבררה כ, כמחסור אצל לא מעט מהאוכלוסייה, ואנחנו בעד יוד. שתי נקודות חשובות, קפאין ואלכוהול. 
מה הקשר שלהם לבריאות הלב? טוב, אז הרבה מאוד שנים דיברו על קפאין, להפחית קפאין, שהוא מעלה לחץ דם, שהוא גורם סיכון ללב. אז קודם כל, הנה דוגמה לאיך מחקרים מטעים אותנו. אחת הסיבות למשל שקפאין יצא כגורם סיכון בעבר, זה שהקפה הולך עם סיגריה. ובעצם גורם הסיכון שלנו ללב הוא הסיגריה ולא הקפה, והיום מתברר שבקפה יש כל מיני חומרים שהם טבעיים נוגדי חמצון והם פוליפנולים למיניהם, ולכן אפילו הייתי אומרת אין צורך להגביל את צריכת הקפה. אבל בהסתייגות שחייבים לשתות מספיק נוזלים, זאת אומרת הקפה לא יכול לבוא במקום שתייה של מים. אחד הטריקים שאפשר להציע לאנשים זה פשוט לכל כוס קפה תצמיד כוס מים, או בעצם אל תשתה את כוס הקפה הבאה לפני ששתית כוס מים. אבל ההמלצה שלנו היום היא, אני הייתי אומרת אפילו לשתות ארבע כוסות קפה ליום. מעבר לזה אנחנו פחות יודעים, יש אנשים שהם רגישים לקפאין, יש אנשים שזה גורם להם הפרעות בקצב הלב, יש מקרים אפילו קיצוניים של חזיונות שווא בשתיית קפה מרובה. מה? אבל... באמת? כן, כן. <laughs> אבל <laughs> להימנע לגמרי זה בטח לא, וגם הנושא הזה של לחץ הדם, העלייה בלחץ הדם היא מאוד מאוד קצרה ואין לה משמעות מבחינה רפואית. אוקיי, okay. uh, קריאה למאזין שלנו, גיא שלמון, שיבוא לעשות איתי פרק שכל כולה על קפאין, uh, זה, זה, זה מתבשל, זה בתנור. הוא גם כתב את הפרק הזה במסמך. כן, כן, אני יודעת, ובגלל זה אני חייבת שהוא יבוא. אלכוהול. טוב, על אלכוהול אני צריכה להיזהר בדבריי. משום שבאופן כללי אנחנו יודעים את כל נזקי האלכוהול, ובאופן כללי יהיה, תהיה זו טעות להגיד לאנשים, תשתו אלכוהול. אבל בהקשר של בריאות הלב, מתברר שמנה אלכוהול ליום לנשים ושתי מנות אלכוהול ליום לגברים, ותכף נסביר מה זה מנת אלכוהול, הם היו קשורים לסיכון פחות ללב. אבל בגלל שאנחנו לא רוצים שאנשים יתחילו לשתות אלכוהול, אנחנו אומרים את זה בצורה העדינה הבאה. אם אתה שותה אלכוהול, תוריד את זה למנה ליום לנשים ולשתי מנות לגברים. אז מה זה מנת אלכוהול? אנחנו מדברים על כוס יין, זה יכול להיות אדום או לבן. אנחנו מדברים על אה, כוסית אה, של אה, 45 מיליליטר של ליקר או של אה, וודקה או של אה, וויסקי. וויסקי. אה, ואנחנו גם מדברים על בירה. גם בירה קשורה אה, להיבט הזה של הפחתת הסיכון הקרדיו-וסקולרי, כשמנת אלכוהול של בירה היא פחית של 330 מיליליטר. כן. עכשיו ביין האדום זה, זה פעם חשבו שזה, שזה אלכוהול, אבל זה גם בעצם החומרים שיש ביין האדום, הפוליפנולים והפלבנואידים, ו... נכון? נכון, אבל במחקרים שאנחנו סקרנו בעצם יצא שהגורם, ה... לא אגיד הגורם המשפיע, אבל הגורם הקשור לסיכון פחות הוא האלכוהול יותר מאשר דברים אחרים. כלומר, לא נמצא שיש עדיפות ליין אדום באופן חד משמעי. כן. אוקיי, okay, מדהים. גם פה, אל תצברו לי את זה, אל תגידו, <laughs> אני לא אשתה כל השבוע, וביום שישי אני אשתה שבעה שוטים של אלכוהול. צריך גם לזכור שבאלכוהול, בעיקר בוויסקי, וודקה, 
יש הרבה קלוריות, ובליקרים יש גם הרבה סוכר, זאת אומרת, בהחלט צריך לעשות את זה מאוד במתינות ועם מחשבה, ואם אין לך כוח לחשוב, אז אל תשתה אלכוהול. כן, אנחנו גם רוצים לשמור פה על בריאות הכבד, אנחנו יודעים שככל שאנחנו צורכים יותר ויותר אלכוהול, אז לכבד הוא שאחראי בעצם על הפירוק של כל הדבר הזה, יש קושי, ואנחנו רוצים... או בואי נגיד את זה בצורה יותר ברורה, אנשים שיש להם כבד שומני, ואגב גם אנשים עם רמות טריגליצרידים גבוהות, צריכים להימנע משתיית האלכוהול. כן, זה בוודאות להימנע, אבל כדי לא להגיע למצב הזה, בואו נחלק את האלכוהול <laughs> כל, כל השבוע ולא נכון, בבת אחת. נכון. דגים, שמן דגים, אנחנו דיברנו קצת על אומגה 3, זרקנו את המילה הזאת לאוויר, ומה לגבי דגים? דגים אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לצרוך דגי ים עמוקים, אבל היום זו תעשייה שככה, יש היום קשה לדעת איזה דגים הגיעו מהמים העמוקים. אז קודם כל בואי נגיד מילה על אומגה 3. מעולה. בדגים יש חומצות שומן אומגה 3. זוכרים שדיברנו על השומן הרב בלתי רווי? כל מה שהוא לא שומן מהחי, שמן קוקוס דקל קקאו, השמנים הרבועים, ואחד בלתי רבועים, שמן זית, אבוקדו, קנולה, בוטנים שקדים, כל מה שהם לא אלה, הם השומן הרב בלתי רווי. שגם הוא עדיף על פני השומן הרווי, אבל אם אנחנו מחלקים אותו, גם הוא מתחלק לשניים. ש... אחד מהחלקים שלו זה אומגה 3. אומגה 3, המקור העיקרי הוא מדגים. יש לנו עוד מקורות שהם אה, זירי צ'יה, פשטן, שמן קנולה ואגוזי מלך. אה, אז היום אנחנו יודעים שיש המלצה להגביר את הצריכה שלהם. שוב, כרגע אנחנו לא מדברים על תוספים, אולי בהמשך נדבר על תוספי אומגה 3 כמה מילים, אבל כשאני מדברת על אה, דגים, אז אנחנו מדברים באופן כללי על דגים. היחידים שבאמת בחד משמעית אין בהם אומגה 3, זה צר לי לאכזב את אוהבי הגפילטפיש, <laughs> זה הקרפיון ונסיכת הנילוס. היום אנחנו יודעים שאפילו דגי הבריכות הקפואים של, אה, שמשווקים בארץ, יש בהם אומגה 3. אוקיי, okay, ומה, למה בעצם זה חשוב לצרוך אותם? משום שאנחנו יודעים שהאומגה 3 במחקרים התערבותיים, במחקרים שנתנו לאנשים דגים, שנתנו לאנשים שמן דגים, זה הוריד את הסיכון שלהם לקבל מחלת לב. ועוד, זאת אומרת, אני יכולה לדבר על המנגנון, אבל בסופו של דבר זה השורה התחתונה, אתה נותן לאנשים וזה מוריד להם סיכון לבבי, אז... אין יותר מה לומר על זה. <laughs> יש עוד דבר שכדאי להזכיר, זה ששמן דגים מוריד באופן מאוד משמעותי את הטריגליצרידים. אמנם okay. אנחנו לא יודעים עד כמה זה מוריד סיכון לבבי, אבל לפחות דיברנו על זה שרמות טריגליצרידים גבוהות הן עלולות גם לגרום לדלקת בלבלב, ולכן אם אנחנו רוצים להוריד אותן במהירות, אנחנו נמליץ לקחת במקרה הזה תוסף של שמן דגים. כן, כלומר, אם אני, יש לי טריק לצרידים גבוהים ואני אוכל סלמון פעם בשבוע, זה לא יעשה את האפקט. פה כן יש ספציפית המלצה לאיזשהו תוסף. אם אני מדברת על המלצות לתוספים לבריאות הלב, אני אדבר אך ורק על שניים, שהם העומק השלוש, השמן דגים, ו... עוד חומר נוסף שתכף נגיע אליו שנקרא פיטוסטרולים. אבל אני רוצה לומר עוד משהו על שמן הדגים בתוסף. לא הוכח ששמן דגים בתוסף מוריד סיכון לאנשים בריאים. 
זה אה, אולי עוזר לאור הפנים, אני לא יודעת, זה אולי עוזר. תפקודי מוח. כן, <laughs> זה גם לא הוכח, אבל אה, בוודאות זה לא מוריד סיכון לבבי, ולכן אה, חסכתי לכם עוד כסף בזה שאם אתם בריאים ואין לכם גורמי סיכון, אין סיבה לקחת תוספי אומגה 3. מתי אנחנו כן אפשר להיעזר באומגה 3? בחולי סוכרת, שהם נמצאים בסיכון לבבי מוגבר, ובאנשים ש... יש להם מחלת לב שלוקחים תרופות, אבל שמשום מה לחץ הדם שלהם או השומנים בדם שלהם לא התאזנו. זאת אומרת, התוספת של השמן דגים היא לא במקום הטיפול התרופתי, זה בכלל לא עומד על אותו מישור. אבל בהחלט אפשר להיעזר בזה ככה בקצוות כדי לשפר את המדדים בדם. אז מה, מה ההמלצה לצריכת דגים? בסוף דגים זה גם מוצר קצת יקר, מה, מה ההמלצה? זו הערה נכונה, דגים הוא מוצר קצת יקר, אבל שמן דגים הוא מוצר עוד יותר יקר. לאוכלוסייה הרחבה, לאכול שתי מנות דג לשבוע לפחות. לאנשים עם טריגליצרידים גבוהים, לקחת שלושה-ארבעה גרם ליום של תוסף של שמן דגים, ולאנשים חולי סוכרת וחולי לב שאינם מאוזנים, גרם אחד ליום של שמן דגים. כן, וטריגליצרידים גבוהים, הכוונה זה לא 150, הכוונה שהערך בבדיקת דם הוא מעל 400, נכון? כן, אנחנו, אני חושבת שבמקרה הזה כדאי להתייעץ בדיאטנית. כן, או לגמרי. או דיאטן. <laughs> כן, כן. עכשיו, בדיקות דם ש, שהן לא טובות, נקשרות בדרך כלל להשמנה. ואנחנו יודעים היום ש, שזה לא שמור רק לעודף משקל או השמנה, נכון? כלומר, אנחנו מדברות פה היום על דברים שהם סופר בסיסיים לכל האוכלוסייה. כלומר, כן אפשר לראות היום בן אדם רזה שיש לו מחלות לב, נכון? בהחלט. בואי, אנחנו תמיד מדברים על סיכויים. אז... מבחינת הסיכוי, אדם שהוא בעודף משקל הוא בסיכון יותר גבוה למחלת לב. אי אפשר לתת את הדוגמה של סבתא שלי שישנה והייתה שמנה ונפטרה ממשהו אחר. אנחנו כן יודעים שאנשים בעודף משקל הם בסיכון מוגבר, אבל זה לא אומר שאנשים במשקל תקין לא צריכים להיבדק ושאין להם באופן ודאי, אין להם גורמי סיכון. אני כן אומר שיש פה בבחינת... הכל צפוי והרשות נתונה, אנשים למשל שיש להם סיפור משפחתי של סוכרת ושומרים על המשקל שלהם, יכולים לדחות או למנוע את תופעת הסוכרת. אבל שוב אני אומרת, אני מזכירה שמחלת הלב היא לא משהו שמרגישים אותה ולכן צריך בבחינת רפואה מונעת. אחת ל... יש הנחיות לפי אחת לשנתיים בגיל מסוים לעשות את בדיקות השומנים בדם. אוקיי, ואם אני ככה מסכמת את, ה, את הסקטור של, ה, של התזונה, מה, מה הדיאטה הטובה ביותר לבריאות הלב? תמיד מדברים על הדיאטה הים תיכונית, ובורחנו בזה שאנחנו גרים במדינת ישראל, ו, ו, וזה הדיאטה, הברירת מחדל שלנו. אבל היום יש המון טרנדים, יש את הדיאטה הקטוגנית, ויש צום לסירוגין, ויש דיאטה פלאוליטית, ויש את הטבעונות שלא מעט אנשים דופקים באורח החיים הזה, שזה, אם הוא מאוזן וככה צבעוני ושופע בכל מה שדיברנו עד עכשיו, אז... אז אין ספק שזו דיאטה בריאה ומומלצת אה, ומטיבה עם הלב, חד משמעית. מה לגבי שאר הטרנדים? 
אז אני כן אתייחס לנושא של הטבעונות, שצמחונות היא דיאטה שהוכחה כבריאה ללב, הטבעונות היא יותר מורכבת והיא דורשת יותר התייחסות מקצועית כדי להגיע לכל רכיבי התזונה, וזה דבר שאני באמת ממליצה לפנות. לאיש מקצוע שיאזן אותה. כן, כלומר, הפלנט בייסט, כלומר שהדיאטה שלנו מבוססת על מוצרים מהצומח, ואם מוצרים מהחי, באופן צמחוני נקרא לזה, שזה בעיקר מוצרי חלב, זאת אומרת שזה מוכח כשומר על הלב. כן. אוקיי. בהחלט, אבל יש לנו גם אפשרות לעשות את הדיאטה הכמעט צמחונית, או מה שנקרא ה-plant based diet, שזה יותר מתאים לרוב האנשים, שזה המעטה באכילת מוצרים, מוצרי בשר מהחי, משהו כמו פעם, פעמיים בשבוע. אוקיי. וגם הדיאטה הזו היא דפוס אכילה שהוכח כמגן על הלב. אם אני מתייחסת לטרנדים, אז אולי צריך להגיד כמה מילים על הטרנד למשל של הדיאטה קטוגנית. הרעיון של דיאטה קטוגנית היא, הוא להפחית ככל הניתן את צריכת הפחמימות עד 35 גרם ליום. פשוט לסבר את האוזן בכל ירק שאנחנו לוקחים יש... 4 גרם פחמימות, כך שאפילו אם אנחנו לא נאכל לא לחם ולא פירות, אנחנו עלולים לא להיות על דיאטה קטוגנית, אם לא נגביל גם את צריכת הירקות הצבעוניים. בקיצור, זו דיאטה מאוד מאוד מוגבלת, שגם הרבה פעמים אנשים לא שבעים בה, והדימוי הזה שאפשר לאכול בשר כמה שרוצים ושומן מן החי, הוא לא בריא ללב. זאת אומרת, כן. זה לא הדפוס שאנחנו נמליץ עליו, מה גם שאין לנו איזה מחקרים ארוכי טווח שמראים שאכן יש פה הגנה על הלב. מה אפשר להגיד על הדיאטה הקטוגנית? שאם אתה בוחר את השומן הבריא, ואני לא אחזור על זה עוד פעם, כדי לא לשעמם את המאזינים, אם אתה בוחר דיאטה קטוגנית, כלומר דלה מאוד בפחמימות, עם שומן בריא, אז... א', אתה יכול לעשות אותה יותר זמן, אבל זה גם מזרז את הירידה במשקל בהשוואה לדיאטה רגילה, לדיאטה דלת שומן רגילה. אז לטווח קצר כן אפשר להיעזר בה. Okay. ואם אני מדברת על הדיאטה הפלאוליטית, מעבר לזה שהיא לא פלאוליטית, ולא ניכנס לזה, <laughs> כי הפלאוליטים אכלו דברים אחרים מהדיאטה הפלאוליטית, וחיו, האריכו ימים עד גיל 40, אז הדיאטה הפלאוליטית, שוב, אם היא נעשית באופן בריא, בוחרים את השומן הבריא, בסך הכל יש בה גם פירות, היא פחות דלת פחמימות מהדיאטה הקטוגנית, והיא עוזרת לירידה במשקל בטווח הקצר, אין עליה עבודות לטווח הארוך, ולכן למזלנו גם לא הרבה אנשים מצליחים להתמיד בה לטווח הארוך, אז <laughs> רווח <laughs> כפול. <laughs> וצום לסירוגין. צום לסירוגין זה בעצם, השאלה התעוררה אה, בהמשך לצום הרמדאן, שבו האנשים לא אוכלים כל היום ואוכלים רק בלילה, שזה לכאורה סותר את כל העקרונות של הדיאטניות. אז אה, צום לסירוגין יש כמה סוגים שמתאפיינים במתי אתה צם וכמה זמן אתה צם. יש את הפורמט של ה-6-18, ששש שעות ביום אתה אוכל, יש את הפורמט של 18, 16, שזה שמונה שעות ביום אתה אוכל, יש את הפורמט של אי אכילה בלילה, אי אכילה ביום, כל הדברים האלה בסופו של דבר הוכחו כמורידים את כמות הצריכה היומית. ולכן הם כן שיטה שאפשר להיעזר בה 
לדיאטה, בתנאי שוב ששומרים על כל העקרונות של הדיאטה המאוזנת, של הדיאטה הבריאה, של השומנים הבריאים ושל לא טורפים בזמן שאפשר לאכול. אז אה, מתברר שגם צום הרמדאן לא גורם למי שעושה אותו להידרדרות באיזה שהם מדדים מטאבולים, זה לא הוכח. עוד דבר שאני רוצה לומר על הצום, שזה חייב להיות עם שתיית מים. אנחנו בשום פנים ואופן לא נמליץ על צום ללא שתיית מים. כן. אז בעצם רובנו בתכלס עושים משהו בסגנון ה-10-14, כי אנחנו הולכים לישון ואנחנו קמים בבוקר ועד שאנחנו אוכלים, ויש, כן, יש המלצות לוודא שאנחנו לא אוכלים עד שאנחנו הולכים לישון ומהשנייה שאנחנו קמים בבוקר, כלומר, 12-12 כזה. ו- וגם שם לדאוג שזה יהיה מאוזן ובריא וטוב. ו... אם את שואלת אותי, אז מבחינת כמה שעות אתה אוכל, זה פחות משמעותי מאשר סוג האוכל. לגמרי. אם אתה אוכל מאוזן, זה בסופו של דבר הדבר שהכי משפיע על הבריאות. אוקיי, ובעניין של תוספים לבריאות הלב ומניעת מחלות, אז ככה זרקנו קצת, אמרת אומגה 3 ופיטוסטרולים, אבל מעניין אותי גם לגבי קוינזים 10, ויטמין D, סידן, מה את יכולה להרחיב? אז קודם כל, אני אמרתי קודם ואני חוזרת על מה שאני אומרת, שהתוספים היחידים במצבים מסוימים שאנחנו ממליצים לבריאות הלב, הם האומגה 3 והפיטוסטרולים, אבל לא דיברנו עליהם על הפיטוסטרולים. פיטוסטרולים הם בעצם כולסטרול מהצומח. זה הכולסטרול של הצמחים, והגוף שלנו לא מצליח לעכל אותו. זאת אומרת, הם נתפסים על הקולטנים. לכולסטרול ובכך מונעים את הספיגה של הכולסטרול שאכלנו אל הדם. ובזה בעצם הם מורידים את רמות הכולסטרול בדם, והוכח שכמות שהיא בין 1.5 ל-2 גרם ליום של פיטוסטרולים, קשורה ל... או מורידה את רמות הכולסטרול וה-LDL כולסטרול במשהו כמו 10%. אז זה בדיוק המקום לקחת אותם לאנשים שרמות ה-LDL כולסטרול שלהם טיפה מוגברות, אבל לא מצדיקות התחלה של טיפול תרופתי. ואז במקרה כזה, כדאי לקחת תוסף של פיטוסטרולים, שיש אותם או בצורת מוצר חלב שנקרא דן הכל, והוא היחיד שנמצא... כמוצר חלב להורדת, שמכיל פיטוסטרולים, או ב, בתור כדורים. אנשים שואלים אותי אם אפשר להגיע לכמות הזו במזון, אז כן, כמה עגבניות? לא. <laughs> כמה כן, עגבניות אנחנו לאכול. מדברים על משהו כמו 20 עגבניות, או כמויות מאוד מאוד גדולות של מזון כדי להגיע לכמות הזו של הפיטוסטרולים, ולכן, שוב אני חוזרת, המלצה לבריאות הלב. אומגה שלוש במצבים מסוימים, שני, שתי מנות דג לשבוע לאנשים בריאים ופיטוסטרולים בתוסף לאנשים עם רמות LDL כולסטרול גבוליות גבוהות. מה לגבי אהובי המגנזיום? המגנזיום הוא מינרל מאוד משמעותי. ללב. גם ללב וגם בכלל, נכון. אבל במיוחד ללב. והדבר שאנחנו יכולים להגיד עליו זה א', שרוב האנשים לא אוכלים מספיק מגנזיום, ויש לזה בדיקת דם, אפשר לראות אם הרמה נמוכה. כן, זה הרי מינרל תוך תאי, אז הבדיקת דם מוכיחה? 
אם הרמה שלך בבדיקת הדם היא נמוכה, אז בטוח יש לך חסר מגנזיום. אם היא תקינה, אז אולי יש לך חסר מגנזיום ולא עלינו על זה. אבל באופן כללי אפשר לומר שמים מותפלים שרובנו שותים אותם בארץ היום, הם מים שהוציאו מהם את כל הרכיבים, פרט לסידן, והם חסרי מגנזיום, ובעצם באופן הזה... ככל שאנחנו שותים מים מותפלים יותר זמן, אנחנו עלולים להגיע לחסר במגנזיום, ולכן כדאי לקחת תוסף של מגנזיום אם אנחנו רוצים לדבר על מניעה. עדיין אין על זה המלצה גורפת של משרד כן. הבריאות, כי כל הזמן יש כוונה כן להחזיר אותו, את המגנזיום, למים המותפלים. ונגיד למי שרוצה בכל זאת לאכול את המגנזיום שלו, אז שבגרעיני דלעת יש לא מעט מגנזיום והגרעיני דלעת מצטיינים גם באבץ, שזה בכלל מינרל שהוא טוב וחשוב לבריאות העור ו- ולעוד דברים. באדמם, בדגנים המלאים, בקטניות יש, באבוקדו, והכי חשוב... בירקות העליים הירוקים. כן, כן, יש בהם מלא מגנזיום, ו... בשוקולד המריר. נכון, אבל זה באמת לא נצא בהמלצה גורפת, תאכלו שוקולד מריר כדי להשלים את כמות המגנזיום. שוקולד מריר הוא טוב לבריאות הלב, לא? תשמעי, יש איזשהו קשר קלוש שראו במחקרים שבדקו שומני אדם, זה לא משהו שאנחנו נמליץ עליו באופן גורף, אנחנו כן נגיד, אם אתה אוכל שוקולד... אז תאכל שוקולד מריר, כן, בדיוק. כן, מוצקי קקאו לטובת הלב. כן, ויטמין D, סידן, קואנזים 10. טוב, אני אלך בסדר שאת דיברת עליו. אז ויטמין D לא הוכח, תוספת של ויטמין D לא הוכחה אה, כמפחיתת סיכון למחלות לב. כן, אם יש לך חסר, אתה צריך לקחת תוסף, ואני אגיד במאמר מוסגר שהיום במדינת ישראל יש המלצה גורפת לכלל האוכלוסייה. לקחת תוסף של ויטמין D בין אלף לאלפיים יחידות, תלוי במשקל, ליום, כדי למנוע סיבוכי קורונה, שזה דבר שהוכח, וגם כי בכל הסגרים כנראה שכולנו פיתחנו איזשהו חסר ויטמין D שהוא מיוצר על ידי השמש. כן, חשופה. לגבי סידן. סידן אה, לא הוכח כמועיל לבריאות הלב, אין המלצה לקחת תוסף של סידן לבריאות הלב. אה, אני אגיד משהו באופן גורף, שאם קיבלת תוסף של סידן מאיזושהי סיבה, בדרך כלל זה עניין של בריאות העצם, אז א', צריך לקחת סידן עם ויטמין D. אין טעם לקחת סידן ללא תוספת ויטמין D, זה לא חייב להיות באותו רגע ביחד, אבל במשך היום. והדבר השני, זה לא יותר מ-600 מיליגרם ליום, מכיוון שאנחנו כן יודעים שסידן בעודף עלול לשקוע בכלי הדם. אוקיי. Okay. ועכשיו לשאלה, שאלת השאלות שאנשים מדברים עליה, זה קוינזים Q10. אז קודם כל, קוינזים Q10, מה זה? זה לא ויטמין, זה לא מינרל, זה איזושהי מולקולה, מבנה כימי, שהוא נחשב נוגד חמצון. ואנחנו מקבלים אותו באופן טבעי במזון, אין לו רמה יומית מומלצת, והוא נישא בדם על ידי החלקיק הזה שנקרא LDL. זוכרת? זה הכולסטרול הרע ששוקע. אז ברגע שאני מורידה את ה-LDL, באופן טבעי גם ה... קוינזים Q10 יורד. אז מה שקורה, כשאנשים מקבלים תרופות להורדת הכולסטרול בדם, יורד להם ה-LDL, יורד להם קוינזים Q10, ואז באים ואומרים להם, הנה, יש לכם פחות נוגד חמצון בדם, אתם צריכים לקחת תוסף שלו. 
אז לא הוכח בשום צורה ואופן שהתוסף הזה אכן מועיל למשהו. גם לא המיתוס הזה שהוא מונע כאבי שרירים, לא הוכח. אבל יש כן מחקרים קטנים מאוד ומעניינים שאומרים שקונזים Q10 בתוסף של 300 מיליגרם ליום עוזר לאנשים עם אי ספיקת לב. עם אי ספיקת לב בדרגה יותר גבוהה מי שמתמצא, מי שיש לו. אז במקרה הזה כן הוכח שבמחקרים קטנים אבל מעניינים ש-300 מיליגרם קונזים Q10 ליום יכולה לעזור. בכל שאר המקרים זה בבחינת, זה יכול לעזור לך למה שיש לך, אבל מה יש לך אני לא יודע. ללכת ל- לאיש מקצוע, ו- ואז לבוא ולהציג את כל המפרט, ו- ואת כל ההיסטוריה, ואת כל ההרגלי תזונה, ואז אפשר לעשות את ההתאמה באופן נכון, כלומר לא, לא ללכת ולקחת דברים. זה בוודאי לא. כן. צריך לזכור שדבר אחד סותר את הדבר השני. אם אתה לוקח תוסף סידן, אז פחות אבץ ייספג. אז אתה עלול לפתח חסר באבץ. אז כל תוסף מוציא בעצם את הגוף מאיזון. אם אני יכולה לומר באופן כללי, אם יש לך חסר, תיקח תוסף. אם אין לך חסר, תתייעץ באיש מקצוע. כן, ו- ו- וגם אם, אם יש חסר, אפשר לבחון קודם כל אם, אם התזונה אה, מספיק מקיפה, מספיק מגוונת, אה, ו- ובעצם אה, להשקיע את המאמצים שם. נכון. עכשיו, עודף של סידן מהתזונה לא, לא יפגע בלב, נכון? אין מצב כזה של עודף אה, סידן מהתזונה, אין חשש <laughs> למצב <laughs> כזה, <laughs> אז לא לדאוג. כן, ואחד הדברים היפים שהדיאטנית לימור בן חיים אומרת, שאני מאוד מעריכה אותה, שהיא אומרת, בן אדם לוקח תוסף תזונה לא מועיל, לא, מוזיק, לא מזיק, זה כן, זה כן יכול להזיק. עזבי את, את, את התוצר של מה שהתוסף עושה. אנשים שמים את כל האחריות על התוסף, ואז מזניחים דברים אחרים. ו, ולדאוג לעצמם בדרכים אחרות, אז, אז כן, כדאי לשים לב לזה. ככה, ב, ב, בנקודה קטנה, כי אנחנו באמת עוד מעט צריכות לסיים. פעילות גופנית וסטרס, שזה שני דברים שהם ממש משפיעים על הלב, אחד לטובה, אחד לרעה. מה עם ההמלצות? וזה ככה, זה יהיה על רגל אחת, ומתישהו אולי נעשה איזה פרק. זה ממש על רגל אחת. פעילות גופנית מגנה על הלב, בלי ספק. כן, הלב זה שריר בעצם, ואם אני עושה פעילות גופנית, אז אני שומרת עליו. זה לא רק זה, זה גם הזרמת הדם, זה גם כן. שמירת העורקים פתוחים. כמובן שכמו כל דבר בעודף, זה לא טוב, אבל האמת היא שאין הרבה חשש שנגיע לעודף, אז זה בסדר. ומבח... משבר גיל החמישים, אנשים מתחילים לעשות אולטרה מרתון. נכון, נכון, <laughs> זה לא מומלץ, באמת, אם כן. כבר את מזכירה את זה. בכלל, משבר גיל, זה מכניס אותנו לסטרס, וזה <laughs> לא טוב לבריאות הלב. לגבי לחץ, האמת היא שפחות הוכח. כן הוכח שמצבים שבהם מרגשים, או מצבים שבהם אתה אוכל הרבה מאוד, הם כן קשורים לאירועים קרדיווסקולריים, בעיקר להתקפי לב, למשל חתונה. חתונה של הילדים, כן? כשהילדים מתחתנים הם צעירים, אבל כשהילדים שלך מתחתנים, אז זה מאוד מרגש, והיו תגובות לבביות לזה, וגם ארוחות חגים. שהן מאוד מאוד גדולות, יש יותר פניות למיון אה, בגלל אה, בעיות לבביות. וואלה, זה לא אה... ארוחה גדולה כמו הלחץ המשפחתי. <laughs> <laughs> אז זהו, אז אה, לגבי הלחץ, אה, 
זה יפה להגיד לכולם, תחיו חיים רגועים ושקטים, אבל בואו נגיד שתחיו חיים מאוזנים. כן. כן, זה, 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 זה מרגיע מה שאמרת על הלב, <laughs> שזה לא יהרוג לי את הלב אם, אם אני אהיה בלחץ, כי אני בלחץ כל הזמן. ותמיד גם עניין אותי אם נגיד אני קוראת ספר מתח, אם זה משפיע על אותו דבר כמו זה שאני נמצאת בלחץ תמידי כדי להספיק את כל הדברים שאני רוצה להספיק ביום-יום. לא הוכח <laughs> שיש הבדל. <laughs> לא הוכח, <laughs> כן, לא כן, זה, זה בסוף זה, זה אותו דבר, זה, זה, זה רמת הקורטיזול עולה. בכל מקרה, אין, אין מניעה מ- מלהציע ל- לאנשים לנשום ו- ולחיות uh, חיים יותר מאוזנים. Uh, אז בואי נסכם. מה בסוף אני צריכה לעשות? אמרנו, אוקיי, דגים, אמרנו, uh, פשטן צ'יה. רגע, בואי נתחיל uh, מהתזונה, אוקיי? כן. מהתזונה הכללית, אנחנו מדברים על תזונה, קודם כל לשתות מים, דבר כן. שני, לשמור על משקל תקין, uh, ככל שניתן. Uh, אכילה של דגנים מלאים. קטניות, דגנים מלאים, שקדים אגוזים, שמן זית כל יום, ירקות, פירות כל יום, מוצרי חלב דלי שומן, דיברנו על הסידן בהקשר של הורדת לחץ דם, דגים פעמיים בשבוע, דיאטה שהיא שואפת, או בואו נגיד לפחות פעם בשבוע להימנע מאכילת מזון מהחי, הכוונה מזון בשרי, לא מוצרי חלב. להמעיט בצריכת בשר בקר, ואם בוחרים בו, אז בשר בקר הזה. שכחתי משהו? כן. לשלב חביתה או ביצה פה ושם. נכון. זה בהחלט. בעצם שמים את החביתה והביצה יחד עם המוצרים הבשריים, שביום הצמחוני אתה יכול לשלב את הביצה למשל. ואם אנחנו מדברים על תוספים, אז... 3-4 גרם ליום לאנשים עם טריגליצרידים מעל 300-400. כן, הכוונה לאומגה 3. גרם אחד ליום כתוסף באנשים חולי לב או סוכרת שהשומנים שלהם בדם לא מאוזנים, ואנשים בריאים לא צריכים תוסף, פעמיים בשבוע לפחות מנת דג. כן. ופיטוסטרולים עם רמות השומנים שלכם גבוליות. כל השאר, אין המלצה לקחת בתוסף. פרט ל... אני לא יכולה לומר את זה באופן גורף, תיקחו תוסף מגנזיום, אבל בעצם משתמע מהמצב בארץ שכרגע כן כדאי לקחת אותו כתוסף. צריך לזכור שכן יש מקרים של תופעות לוואי כתוצאה מעודף מגנזיום. כן, ריצה לשירותים ו... נכון, גם מוצא לשירותים, אבל יכולות להיות גם תופעות נוירולוגיות של נימול וככה, אז צריך בכל זאת לעקוב אחרי זה, ואני תמיד אומרת, לנו אולי יותר כאנשי מקצוע מאשר לקהל, צריך לדעת מתי להפסיק, לא רק מתי מתחילים לתת משהו. נכון. אלכוהול, במתינות, כוסית ליום לנשים, שתי כוסיות לגברים. מגנזיום, בואי שנייה נחזור לזה, מה, מה הכמות? אז פה באמת אני חייבת לקחת אותך מאחורי הקלעים של מה שהיה בוועדה, כי בסופו של דבר ההמלצה שנתנו היא שאם לוקחים תוסף, אז תוסף של 600 מיליגרם ליום, אבל באופן פרדוקסלי ההמלצות, הרמה היומית המומלצת היא בערך 300 מיליגרם ליום. כן. אז עשינו על זה סקירה מאוד מאוד גדולה, פנינו לאנשים המובילים בתחום המגנזיום בעולם, והם אמרו ש... 
הכמות המומלצת היא באמת 600 מיליגרם ליום, ויכול להיות שצריך לשנות את הכמות המומלצת היומית על ידי ארגוני הבריאות לרמה גבוהה יותר, אבל אין שום סכנה או שום נזק פוטנציאלי בלקחת את ה-600 מיליגרם ליום. אה, וואי, זה, כן, זה, זה מעניין וזה חדשני. אז באמת לקחת את ה... אם מי שמחליט כן לקחת אוסף, להפוך את, ה, את, ה, את האריזה ולראות כמה יש, נכון. ולפי זה להתאים. טוב, את יודעת, בסוף אני מרגישה שכל ההמלצות האלה הן רלוונטיות לבריאות הלב, הן רלוונטיות לבריאות, למניעת סכרת, הן רלוונטיות לאורח חיים בריא, איזה כיף, כאילו נכון. מי שיעשה את זה בסוף זוכה, זוכה בכל הקופה. לחיי נצח. כן. <laughs> <laughs> אני, אני אוסיף לזה של פעילות גופנית היא מאוד מאוד חשובה, לזוז בכל הזדמנות, אני תמיד, אנשים אומרים אין לי זמן, אז, אז להבדיל. בין הפעילות הגופנית הספונטנית לבין היזומה ששניהם חשובים אבל לגמרי לזוז גם במקום מעלית לעלות במדרגות ובאמת לזוז בכל הזדמנות שאפשר. אפילו לרדת תחנה אחת קודם באוטובוס וללכת. כן, לחנות יותר רחוק. אני מקפידה לקום ולקרוא למטופל הבא שלי. אני יכולה ללחוץ על כפתור שיקרא מספר ואני בכוונה קמה. והולכת. סיגל, תודה, איזה כיף, איזה כיף שבאת, זה היה גם מרתק וזה גם היה מאוד מאוד פרקטי. אני שמחה והיה לי כיף, ממש. כן, אז אני, אני שמחה. תזמיני אותי עוד פעם. או, אז עכשיו כבר יהיה לי קל, ותעני לבקשות שלי בחיוב מהר. <laughs> אז שוב, ממש ממש תודה. ולכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, אני ממש ממש שמחה שהייתם פה. ותדאגו ללב שלכם, תדאגו לעורקים, ותעשו את כל מה שאתם צריכים בשביל לחיות בריא. אז תודה רבה, ונשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.